0: Récemment, je me sens de rejouer. J'ai effectivement rejoué à la série des Mega Man X, fait par Capcom à partir de la Super Nintendo et qui était censé prendre le relais de la série des Mega Man des classiques, qui accusait déjà à l'époque plusieurs années d'existence. Particulièrement. J'aimerais revenir ici sur le deuxième épisode de cette seconde série, Mega Man X2, sorti en 1994 sur Super Nintendo. Le jeu est plutôt bon, je dois dire. Les musiques sont entraînantes, le gameplay est aux petits oignons, mais c'est vrai que la difficulté au regard du premier épisode, qui est très accessible, y compris pour les personnes qui ne seraient pas habitués à cette physique très particulière du « blue bomber », comme les appellent parfois les Américains, eh bien, je me suis rendu compte que cet épisode avait quelque chose d'étrange, ou du moins, il y a quelque chose qui m'a interloqué. Déjà, à l'époque, la première fois que je l'avais découvert, je trouvais cela bizarre, et puis, en y revenant, cela m'a suffisamment intrigué pour que je lui consacre un point d'émission. Comme vous le savez sans doute, et comme je vais le rappeler, les boss dans les Megaman sont charpentés, sont architecturés autour de certains concepts forts qui vont être produits d'épisode en épisode. Ainsi, les boss de la série canonique... Classique, Mega Man 1, 2, 3, et ainsi de suite, commencé sur NES et depuis reproduit qui sur Super NES, qui sur PlayStation ou Saturn, qui sur les plateformes les plus récentes, puisque la série a fait un retour tonitruant il y a de cela peu. Bref, les boss donc de la série des classiques sont généralement organisés autour de concepts en appelant mollement à de grands éléments naturels ou de grands concepts. Ainsi, l'on va avoir le métal, le feu, la glace, l'eau. Parfois des choses un peu plus absconses, un peu plus obstruses, comme les pirates, les clowns, la magie, l'un mouton, soit. Euh, mais néanmoins, la chose est assez bien filée, et on sait immédiatement, lorsque l'on trouve un robot, de Megaman classique qu'il appartient bien et bien à cette série. Un peu plus tard dans le temps, il y aura la série des héros qui fera appel, quant à elle, à des divinités issues de tel et tel panthéon, notamment égyptien, mais aussi grec ou romain. J'y passe rapidement. Megaman X Quant à elle, est une série qui s'appuie sur des représentations animales. Ainsi, dans le premier épisode, l'on va trouver des pieuvres, on va trouver des caméléons, on va trouver des armadillos, des éléphants ou des gorilles. Au fur et à mesure du temps, il y aura d'autres animaux ainsi représentés, des ours polaires, différents types d'oiseaux ou d'insectes. Dans le 2, ainsi, l'on pourra trouver un alligator, on pourra trouver euh, une sorte de mythe, un centipède, un escargot, on pourra trouver euh, des autruches et un genre de concombre de mer. Ici, je vous avoue, autant à l'époque je ne comprenais pas, autant là maintenant, en regardant également les pages dédiées des wiki, en vérifiant plusieurs fois... Il semble bien que Wire Sponge dans Megaman X2 soit inspiré euh, d'une plante du type Luffa egypticae, ce que je crois comprendre, que l'on appelle concombre ou courgette de mer, et qui effectivement ressemble à un concombre de terre, si je puis dire, c'est-à-dire une plante oblongue de couleur verte avec euh, des sortes de lianes. Alors dans Megaman X2, il se sert de ces lianes ainsi comme des sortes de prise électrique, de rallonge, hein, afin d'activer tel ou tel mécanisme, de se suspendre au plafond, à la façon d'un grappin. Nous-mêmes, lorsque nous le battons, nous obtenons une arme spécifique, hein, qui est une sorte de chaîne, qui nous permet notamment d'agripper les murs. Tout cela est bon. Mais, ce faisant, l'on voit que Megaman X2, dès le commencement, peut-on dire, de sa saga, rompt avec le principe animal qui s'était lui même fixé dans le premier épisode. Pourquoi donc une courgette? Et pourquoi donc Wire Sponge, finalement, et après y avoir réfléchi davantage, ne me choque moins que de prime abord? En y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais envers Wire Sponge le même sentiment, le même décalage que je ressentais à l'époque, Lorsque j'ai découvert pour la première fois le Megaman premier du nom, et que j'ai fait la connaissance de Cut-Man. Il y avait là quelque chose, effectivement, d'atypique dans le Megaman classique originel, que je n'ai pas retrouvé depuis, ou plus irrégulièrement. Dans le Megaman originel, effectivement, vous avez des Robot masters, des boss, qui en appellent à de grands concepts abstraits. Hein, vous avez le feu, vous avez la classe, vous avez l'électricité... Vous avez Gutman qui est effectivement, on va dire, la force, la puissance physique, et puis Cutman qui renvoie à quelque chose de bien plus abstrait, qui est le fait de couper des éléments. Le design même de Cutman semble des plus atypiques à l'époque du premier puisque il ressemble, il utilise une paire de ciseaux, ce qui n'a pas vraiment de sens finalement, puisque dans cet univers, tout est fait de métal, tout est robotique, alors euh, on expliquera bien que ce sont des ciseaux pour couper le métal, et que euh, l'arme de Cutman, le ciseau, est fort contre Elecman, puisqu'il coupe les câbles électriques, admettons, 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 bon, dans Mega Man X 2, on pourrait, là aussi, envisager Wire Sponge dans la continuité, non pas du règne animal, mais plutôt dans, le, dans la continuité du règne du vivant. Puisque finalement, dans cet univers-là, on ne trouve que deux grandes catégories d'éléments. Dans ce futur lointain des années 2000 et quelques, il y a quelques bribes d'humains que l'on rencontre ci et là. Alors il y a le fameux Dr. Kane hein, qui prendra la place du Dr. Wiley, qui nous aidait dans la série des classiques. Mais au-delà de ça, tout n'est que robot. Megaman X, Zero, les ennemis qu'il va affronter, les plantes qu'il va rencontrer, les chauves-souris, les pieuvres, les poissons, les baleines, tout cela est robotisé dans une sorte de vision démente d'Astro Boy, hein, auquel fait loin tellement penser, et évidemment s'inspire Megaman, ne serait-ce que l'original. La continuité me semble évidente ici, entre les univers. Le fait d'incorporer dès lors une créature comme Wire Sponge dans cet univers robotique nous amène, quelque part, à redéfinir ce qu'est le vivant dans cet univers. Puisque la dichotomie qui s'opère alors n'est plus aussi fine que celle que l'on peut opposer, nous, dans notre réalité, entre, mettons, être humain, espèce animale, espèce végétale, mais bien entre ce qui est artificiel, ce qui est robotique, et ce qui est naturel, ce qui ne l'est pas. Et effectivement, l'un des points importants du scénario de Megaman X, c'est effectivement la façon dont le protagoniste X, qui est la dernière création du Dr. Wiley, comment cette créature va troubler les lignes entre le naturel et l'artificiel en s'approchant de ce qui fait dans cet univers-là la force des êtres humains, c'est-à-dire la capacité de faire ses propres choix et d'outrepasser, peut-on dire, sa programmation. C'est bien là d'ailleurs où, symboliquement, le duel avec Sigma, le grand méchant du jeu qui se trouve être, on le comprendra progressivement, un virus informatique, se fait d'autant plus prégnant puisqu'un virus, finalement, c'est quelque chose qui va contraindre les machines à suivre une programmation contre leur gré. Ils n'ont plus de libre arbitre. Megamanix va faire le choix de sa propre destinée, et ce faisant va rejoindre des éléments naturels qu'il va rencontrer comme autant de miroirs sous la forme des boss et des ennemis qu'il va rencontrer dans son aventure. Et de la même façon, Taylor, qu'il va rencontrer très rapidement, par exemple, des sortes de plantes robots ou des arbres robots dans le premier Mechamanix, hein, puisque euh, je vous rappelle que, par exemple, le stage de Sting Chameleon, qui est un, un caméléon se situe dans une sorte de jungle robotique, et eh bien, à ce moment-là, il n'est pas si surprenant de voir apparaître un Robot Master, un, un boss comme Wire Sponge, qui en appelle plus à un domaine végétal qu'un domaine animal, puisque la répartition, la découpe symbolique ne s'opère pas ici, mais s'opère dans l'opposition générale que le vivant fait avec le non-vivant ou le métal. Sans y paraître, hein, et sans doute lis-je trop loin dans cette histoire de Megaman X euh, et de Megaman X2 que, que ce qu'il y a, mais... Cela me permet de mener une autre petite réflexion sur la façon dont le jeu vidéo exploite, capitalise les éléments symboliques de notre monde réel afin de proposer une autre découpe, une autre vision partonymique du monde qui nous entoure. Le jeu vidéo, tous les jeux vidéo, quels qu'ils soient, s'inspirent plus ou moins nettement du monde dans lequel nous évoluons. C'est une nécessité, tout simplement parce que le jeu vidéo ne peut pas, même s'il en aurait la possibilité, réinventer, pour ainsi dire, tout l'univers dans lequel il va placer. Ne serait-ce, imaginons hein, que des éléments très immédiats de notre perception de l'univers, comme la gravité, comme la douleur, comme le feu et le froid, sont des choses qui sont d'ores et déjà préétablies dans un univers de jeu vidéo, sans que l'on ait besoin de les redéfinir particulièrement. Dans Super Mario Bros, ou dans un jeu qui s'inspire, on va dire, de la façon dont nous concevons l'espace, il n'est point besoin de dire au joueur immédiatement que le fait de tomber dans un trou va effectivement faire chuter son personnage hein, verticalement de haut en bas. Cela s'appuie sur une expérience du sensible que nous connaissons qui est enracinée, incorporée en nous depuis notre naissance et il est naturel pour nous que ce que nous expérimentons dans notre monde réel soit représenté ainsi dans le jeu vidéo. Il en est de même pour énormément de concepts qui, certes dans le monde du jeu vidéo, sont théâtralisés ou bien simplifiés mais qui, en tant que tels, ne nous choquent pas et qui, surtout en tant que tels, sont acceptés intuitivement. Quelque chose d'aussi étrange que l'on peut avoir dans nombre de jeux vidéo de Street of Rage à Castlevania ou par Doom, hein, euh, qui nous fait dire ainsi qu'il suffit de manger pour retrouver de l'énergie, peut effectivement prêter à sourire. Puisque si un jour, j'espère que cela ne vous arrivera pas, euh, quelqu'un vous donne un coup de poing, je ne pense pas euh, qu'il suffise de manger une pomme ou un peu de pain et de saucisson pour immédiatement que la blessure s'efface. Il y a des strates hein, euh, de, de soins supplémentaires. Mais dans le monde du jeu vidéo, cela peut s'accepter dans la mesure où nous entendons l'idée que manger nous donne de l'énergie hein, et que si nous ne mangeons pas, nous sommes faibles. Et donc il y a une continuité symbolique qui s'établit se faisant entre les éléments. J'avais jadis abordé ces questions d'une façon un peu plus euh, approfondie dans le deuxième épisode de Ludographie comparée qui était paru il y a de cela presque huit ans déjà sur Radio Kawa et même avant cela sur Radio 01. Je faisais une analyse de la façon dont la cigarette était incorporée dans une série comme Metal Gear Solid ou la façon dont ce jeu qui... Essaye d'atteindre autant que faire se peut le réalisme, pouvait nous faire mourir en fumant une cigarette, comme si les dégâts du tabac se calculaient non pas en années, mais bien en secondes. Et donc, je m'interrogeais sur le bris de réalité que cela impliquait. Mais, encore une fois, et c'est la conclusion à laquelle j'arrivais, il ne s'agissait pas tant ici que de reproduire telle qu'elle la réalité, mais de la théâtraliser, de la mettre au sein d'un nouveau système de valeurs qui peut effectivement avoir des éléments en commun avec notre réalité, mais qui est suffisamment décalé, transporté, métaphorisé pour permettre d'autres causes et d'autres conséquences qui n'auraient pas de sens dans notre monde. En proposant ainsi, Megaman X2, en proposant ainsi parmi ses boss animaux, si je puis dire une plante, ne fait jamais que la même chose. Il nous invite à voir un système de pensée symbolique, une découpe du vivant, ou du moins de l'intelligent, puisque vous comprenez bien que les lignes dans ces histoires d'intelligence artificielle et de robots avancés entre le vivant et le non-vivant tendent à se troubler. En incorporant ainsi un boss comme Wire Sponge, Megaman X2 fait éclater le domaine du symbolique et nous dit ⁇ Mais le combat dans cet univers-là n'est pas entre les humains et les robots. Il est entre le vivant dans toutes ses dimensions, des bactéries et des protozoaires jusqu'aux formes les plus évoluées que serait par exemple l'être humain au niveau biologique ou cognitif, face à tout ce qui est non-vivant, les robots, et... Particulièrement dans Megamanix, les virus d'ordre informatique, qui sont des genres de, de programmes dégénérés. On va retrouver ça. C'est une thématique que l'on va retrouver, traitée différemment et avec d'autres enjeux, mais dans une saga cinématographique comme Les Matrix, par exemple, où l'agent Smith qui devient un virus permet de, de, de reconsidérer la frontière entre le vivant et le non-vivant, entre le biologique. Et le non-biologique. Je vous renvoie par exemple à son discours qu'il peut avoir dans le premier film Matrix sur la classification de l'être humain et le fait que l'être humain, selon son, sa propre analyse, s'approche davantage des virus que des mammifères, par exemple. Bon. Est-ce que tout cela a été pensé de prime abord par les développeurs de Megaman X2? Je ne le pense pas, ou du moins je n'ai jamais rien lu d'interview en confession qui pourrait faire penser à cela. Mais au même titre qu'une analyse d'ordre littéraire ou une analyse d'ordre cinématographique, il faut distinguer l'intention des développeurs et des auteurs, qui du reste peut parfois leur échapper. Nous ne sommes pas toujours conscients à 100% de ce que nous faisons, de ce que nous créons en qualité d'artiste. Mais d'autre part, il faut distinguer donc cette attention avec la réception de l'œuvre. Et les réseaux de sens induits, la recontextualisation que ces éléments provoquent en nous, que ce soit du fait de notre expérience personnelle, de notre expérience propre, que des autres œuvres que nous avons traversées avant et après. Wire Sponge est pour moi un cas intéressant, de la façon dont le jeu vidéo peut créer du sens malgré lui, et parvient à créer du sens, en moi tout du moins, indépendamment de ce qui peut fonder, peut-on dire, son gameplay véritable. Wire Sponge représente une entrée vers l'art total du jeu vidéo. Si le sens du jeu vidéo, si son interprétation passe, il me semble, et surtout par son interaction, par sa virtualisation, par le contact charnel que l'on peut avoir entre une main et un geste à l'écran par le truchement d'une manette, il parvient également à faire sens par des éléments graphiques, par des éléments architecturaux, par des éléments sonores, par des éléments narratifs. Et ce, parfois, d'une façon pour ainsi dire, ridicule, ou du moins, qui semble ridicule. La forme d'un boss, d'un ennemi, une couleur, une courgette, au milieu de boss qui s'inspire davantage d'animaux. Ce n'est pas pour Wire Sponge qu'il faut jouer à Megaman X2. Le jeu a des qualités qui dépassent toute la clause que j'ai pu faire le concernant. Mais, que ce soit pour ses qualités intrinsèques, ou pour... Le genre d'élucubration que je peux vous proposer dans cette émission, je pense que, quelle que soit la raison, je pense que Megaman X2, je pense que ce jeu doit faire partie de votre ludographie.